0: Bonjour à toutes et à tous. Voilà, nous sommes arrivés à Noël, à la fin d'une année, au début d'une nouvelle dans quelques jours. Et peut-être vous êtes là, puis vous dites Bon, ben voilà quoi, on l'a traversé. Aujourd'hui, je suis dans la reconnaissance, comme beaucoup d'entre vous, d'être vivant devant vous, d'être en santé et de pouvoir partager la bonne nouvelle, la bonne nouvelle de l'Évangile. Donc, merci à toi d'être derrière cette caméra encore une fois aujourd'hui. J'avais envie de vous partager aujourd'hui un message de Noël, bien sûr, parce que nous sommes juste dans les quelques jours qui viennent avant Noël. Alors, ma question ou mon titre du message, j'ai envie de vous dire, « Que recevras-tu à Noël Combien de fois nous entendons ces questions ou simplement avons-nous posé ces questions dans les alentours de Noël Tu veux faire quoi à Noël Euh, Tu veux quoi comme cadeau Euh, Tu veux inviter qui à Noël Ou encore, tu veux partir où à Noël On dirait que toutes ces questions ne sont là que pour nous faire oublier ou passer à côté de l'essentiel de cette fête. Cette fête de Noël, Natalis en latin, son est ce temps où nous vivons. Je pense que vous le savez tous, mais nous sommes dans les temps de l'avant. Mais oui, le temps de l'avant, l'avant Noël, ben bien entendu, A V A N T. Ah eh ben non, c'est A V E N T. Mais je suis pas là pour vous faire les cours d'orthographe ou de grammaire aujourd'hui. Je suis là pour vous parler du mois de l'Avent. L'Avent a été emprunté euh, au latin chrétien, « adventus », dérivé du latin classique « advenire » qui veut dire « arriver ». En fait, l'Avent veut dire l'arrivée, la venue, le début d'un règne, l'établissement de quelque chose d'important. En fait, il y a quelque chose d'important qui va se passer. L'Avent est la période qui couvre... Quelques semaines précédant Noël, l'Avent représente la période où on se prépare à l'avènement, à l'arrivée, à la venue de la naissance du roi Jésus-Christ parmi nous, les vivants, les humains de cette terre. En fait, c'est juste avant que Noël arrive. Mais alors, d'où vient Noël Je sais, chaque année, vous dites « Ah oh, Bob, il va refaire de nouveau le message de Noël ». D'où vient Noël Ben, La question semble avoir été déjà posée mille fois et sa réponse encore encore autant entendue. Mais la date a été choisie par l'Église chrétienne pour fêter la naissance du Christ. Mais alors pourquoi cette date du 25 décembre Pourquoi la fin d'année Pourquoi si près du solstice d'hiver où en fait il nous manque plutôt de lumière et on est plutôt dans le sombre Et ce solstice marque le jour le plus court mais pourquoi tout ça Alors, je vais essayer, de, en introduction, à vous donner quelques explications. La première trace d'une fête chrétienne, le 25 décembre, remonte aux années 330 à Rome. À cette époque, la toute jeune église cherche à rattacher la vie du Christ à une histoire, à mettre des dates et une chronologie, un peu comme nous ces six dernières années. Qu'est-ce qui s'est passé Où on va Ou comme nous, chacun, personnellement, à la fin d'une année, on, on fait un peu le bilan de ce qu'on a vécu. Mais en ces temps-là, on a un méchant problème, car plus personne ne se souvient de la date de la naissance de Jésus. Pff, mince Alors, on mène l'enquête, en cherchant des éléments qui correspondent dans la Bible, le contexte, les paroles des uns et des autres, et finalement, on décrète qu'il est né autour entre le 20 et le 25 décembre. Ben, vous savez quoi Ça tombe bien, parce qu'à Rome, la date du 25 décembre est libre. Et elle se trouve au milieu d'une période très marquée par beaucoup de festivités. Oh, il y avait les Saturnales, il y avait les Calendes, il y avait les 12 jours. Enfin, c'était intéressant, juste les 12 jours. L'année, l'année solaire, Comptant 365 jours et l'année lunaire, 12 de moins, il y avait un moment de vide afin d'ajuster les calendriers. Donc ces 12 jours qui, selon les traditions anciennes, étaient redoutés car les gens craignaient qu'il arrive un malheur. Alors ils arrêtaient toute activité durant cette période et faisaient juste la fête. Le christianisme a voulu mettre de l'ordre qu'on ne fasse pas la fête pendant des semaines et des semaines, qu'on ne s'arrête pas avec toutes ces fêtes. Et en mettant Noël au milieu, on s'est dit que les gens ne seraient pas seulement attirés par les fêtes païennes, mais qu'en établissant ainsi les choses, il y aurait une place pour la célébration chrétienne. Finalement, celle-ci a aimanté toutes les autres, devenant une fête composite et donnant une tonalité chrétienne aux fêtes préexistantes. Car avant Noël... Des rituels liés à l'hiver et à la fin d'année existaient déjà. Par exemple, la décoration des maisons. Aujourd'hui, on le refait. L'Amérique nous a montré l'exemple. On est en train de décorer nos maisons. Ben, en ce temps-là, les païens utilisaient des chandelles et des branchages de lauriers ou tout autre arbre vert qu'ils trouvaient à cette saison-là. Ces décorations étaient porteurs d'un symbole prometteur pour la nouvelle année. et Elles conjuraient la stérilité hivernale et faisait espérer une nouvelle année féconde. Dans cette même période, on vénérait aussi des dieux réputés pour apporter les bienfaits sur la terre, afin d'assurer le renouveau de la végétation, la fécondité du bétail et des ressources agricoles. En approchant de la date du solstice d'hiver, le jour le plus court de l'année dans l'hémisphère nord, le soleil passe de plus en plus bas sur l'horizon. À partir d'une certaine latitude, le soleil disparaît même pendant plusieurs jours. Dans les sociétés nordiques notamment, ce ce phénomène génère aussi beaucoup d'inquiétude. et il disait en ce temps-là, est-ce que ça va s'arrêter Effectivement, à partir du solstice, le soleil remonte, les jours rallongent et on célébrait ce moment, le soleil réapparaît. En fin de compte, les différentes traditions attribuent des significations relativement similaires à cette période de l'année. De la nativité chrétienne à l'espoir que la terre soit féconde, du rallongement des jours après le solstice d'hiver, à l'avènement d'un nouveau roi, d'un Seigneur qu'on appelle Jésus, le Fils de Dieu, la lumière du monde, le Sauveur, notre Messie. Et en nous replongeant ainsi dans le temps présent qu'est l'avant, voici quelques questions pour vous ce matin. Comment recevras-tu Noël Comment recevras-tu Noël Comment te prépares-tu pour recevoir Noël, spirituellement, personnellement Je vous invite à lire ce passage d'Ésaïe 60, versets 1 à 4. « Debout, Jérusalem, brille avec éclat, en effet, ta lumière arrive. Regarde, la nuit couvre la terre, un, mouira, un brouillard enveloppe les peuples, mais sur toi, le Seigneur se lève et sa gloire brille sur toi. Les autres peuples marchent vers ta lumière et les rois se dirigent vers la clarté qui s'est levée sur toi. Lève les yeux, regarde autour de toi. Tous se rassemblent et viennent vers toi. Une autre version nous dit Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive. La gloire du Seigneur se lève sur toi. Regarde, la nuit couvre la terre, un brouillard enveloppe les peuples, mais sur toi, le Seigneur se lève et sa gloire brille sur toi. Pendant plusieurs mois par année, le plateau suisse est recouvert d'un épais brouillard. Et nous pouvons, en cette fin d'année, le comparer à, un peu à cette ambiance morose dans laquelle nous avons dû nous débattre en gardant le moral, en faisant, face à, et en, ouais, en faisant face et en gardant l'espérance face à ce coronavirus, ce Covid-19, c'était comme un brouillard épais qui nous empêche de voir le soleil, de vivre notre joie. L'espérance est autant plus forte qu'une situation difficile se prolonge. Alors, à l'appel du prophète Esaïe, qui nous rejoint ce matin, regarde, la nuit couvre la terre, un brouillard enveloppe les peuples. Le brouillard symbolise dans ce texte tout ce dont l'humanité sans Dieu est non réconciliée est capable. Ce n'est pas seulement un brouillard passager, automnal, mais un brouillard permanent qui fait partie de la condition humaine. C'est le brouillard du mal qui veut pénétrer toutes nos fibres. Un brouillard que l'ennemi de nos âmes utilise pour nous dresser les uns contre les autres. Un brouillard dont nous avons besoin d'être délivrés. C'est de ce mal dont nous parle la demande de notre Père, qui est le cri de l'humanité. Délivre-nous du mal. Or c'est dans ces circonstances aussi que le prophète annonce une bonne nouvelle. Il dit, Eh, hey, c'est quoi Lève-toi, car ta lumière arrive. Alors dans ce contexte de l'écrit, le prophète le dit à son peuple exilé à Babylone et à Jérusalem. Il parle à Jérusalem, détruite. Oui, le jour vient, il est proche où les exilés seront rassemblés à nouveau dans une Jérusalem reconstruite, où on entendra les cris de joie de ses enfants et dans ses rues. Mais comme pour toute prophétie, cette annonce a une portée beaucoup plus vaste. Le prophète entrevoit les temps de la fin, quand Dieu rassemblera son peuple à Jérusalem et réconciliera tous les peuples. C'est un temps où sa lumière sera tellement forte que toute obscurité sera chassée. Un temps où une terre nouvelle, des cieux nouveaux seront rétablis. Vous savez que cette espérance est toujours vivent aujourd'hui dans le peuple juif, qui voit un début de réalisation de cette promesse depuis son retour sur la terre de ses ancêtres. Il est écrit, Jérusalem, tous se ressemblent et viennent vers toi, tes fils arrivent de loin, tes filles sont portées dans les bras. Jérusalem, ta lumière arrive. Chaque année à Jérusalem, il y a la fête des lumières qui symbolise cette espérance. Jérusalem, ville où la gloire de Dieu se manifestera pleinement un jour. On pourrait désespérer face à toute la déchéance, face à à cette crise économique ou à toutes les guerres qu'on voit. Mais pourtant, l'espérance est là, plus forte que tout. C'est aussi le message des prophètes, et c'est surtout celui qui surgit régulièrement de l'Évangile. C'est une manifestation de la gloire que nous attend qui nous attend pour la fin des temps, cette réconciliation des peuples entre eux à Jérusalem a été anticipée dans cet enfant-né, dans une crèche à Bethléem, l'enfant Jésus, la lumière du monde. En lui, Dieu est pleinement présent et chasse tout le brouillard du mal qui opprime l'humanité. Les mages venus de l'Orient symbolisent cette humanité réconciliée et sauvée. Ils apporteront de l'or et de l'encens. Ils chanteront devant tout, tous la louange du Seigneur. Cette gloire lumineuse de Dieu, toute la vie et le ministère de Jésus, le manifeste. Nous avons contemplé sa gloire, dit Jean 1, verset 14. Cette gloire s'est montrée sur le mont Tabor, lors de la transfiguration de Jésus. Elle nous est révélée au plus haut point sur un autre mont, où trois croix ont été plantées à Golgotha. Paul nous dit dans 2 Corinthiens 5, 18-19 que Dieu nous a réconciliés avec lui par le Christ et il nous a demandé d'annoncer cette réconciliation. Oui, c'est Dieu qui a réconcilié le monde avec lui par le Christ. Cette gloire a jailli du tombeau même vide où Jésus-Christ a dissipé le brouillard de la mort. À chaque fois que nous célébrons la Sainte Seine aussi, nous participons par anticipation à cette gloire qui se manifestera à la fin des temps. Jésus-Christ, notre espérance, dit Paul dans 1 Timothée 1.1. Jésus-Christ parmi nous, espoir de la gloire, il le redit aux Colossiens au chapitre 1. Que sa lumière... Allume en nous le feu de cette espérance, que sa lumière dissipe tout brouillard dans nos vies, dans nos familles, dans l'Église de Jésus-Christ et dans le monde. Lève-toi, brille, ta lumière arrive, Jérusalem. Il y a un appel pour nous en ces jours de l'Avent à se lever, à ne plus rester couchés, à ne plus se morfondre, à ne plus se lamenter, à ne plus rester inerte, mais à s'engager avec des actions pour vivre, se montrer, se lever, monter même et passer peut-être, pourquoi pas, pour 2021, à un niveau supérieur dans ta foi chrétienne Et à se préparer, à se préparer à le recevoir, à se lever, pour lui, et non pas pour toi. Psaume 27.1 « Le Seigneur est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je peur ?» Non seulement Dieu nous a libérés de l'esclavage, mais il, nous a fait, il a fait de nous des lumières, des lumières qui rappellent sa naissance. S'il vous plaît, ne nous cachons pas, ne cachons pas la lumière Levons-nous. C'est le moyen que Dieu a choisi pour bannir toute forme de ténèbres, afin que sa lumière puisse briller et ainsi dissiper toute ténèbre humaine. Matthieu 5, 14 à 16. Vous êtes la lumière du monde. Quand une ville est construite sur une montagne, elle ne peut pas être cachée. Et quand on allume une lampe, ce n'est pas pour la mettre sous un seau. Au contraire, on la met bien haut et elle brille pour tous ceux qui sont dans la maison. De la même façon, dit la parole, votre lumière doit briller devant tout le monde. Alors les autres verront le bien que vous faites. Ils pourront chanter la gloire de votre Père qui est dans les cieux. Si nous savons que nous sommes appelés à être une lumière, alors, Choisissons d'accueillir cette lumière et de la laisser briller. Car oui, Christ est la lumière du monde. Oui, il brille aujourd'hui, il brille demain, il brillera éternellement, éternellement. Il veut briller au travers de nous par des actes d'amour, par des actes de grâce, des actions de grâce. Et il veut que nous produisions du fruit, les fruits que donne son Saint-Esprit, son Esprit. Rappelez-vous Galate 5, l'amour dans un monde de haine, la joie à une époque de tristesse, la paix à une époque de conflit, la patience face à l'irritation, la gentillesse lorsque la vie est si dure, la bonté qui surmonte le mal, la fidélité qui dissipe la malhonnêteté.  « « La douceur dans un milieu brutal. » Et il termine en disant « La maîtrise de soi dans un monde d'égoïsme. » Alors préparons-nous à accueillir la lumière de ce monde, Jésus. Car quand la lumière est là, l'obscurité, le brouillard des cœurs est libéré. Et c'est alors que la transformation totale de nos vies peut commencer. Notre esprit est transformé par l'esprit de Dieu, de sorte que nous ne nous appartenons plus à nous-mêmes, mais à Dieu. Notre esprit est libéré des liens du péché et des ténèbres. Notre corps se soumet à la puissance rénovatrice de l'esprit. Nos passions remontent de l'abîme de ténèbres pour adopter la vie pure et sanctifiée que Dieu nous propose. Nos relations même ne sont plus définies par les avantages que nous pouvons en retirer, mais par la chaleur transformatrice de la lumière de Dieu et d'une grâce infinie. Alors, debout peuple de Dieu, debout Jérusalem, brille avec éclat, lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive. Jésus, la lumière est là, il est là, il est venu du ciel, le Fils de Dieu. Né dans une crèche, à Noël, comme les hommes l'ont décidé dans cette période-là. Mais qu'importe, le plus important, c'est cette lumière sur la terre pour amener l'espérance et la vie. Rappelle-toi Noël est l'avènement du roi, la venue du sauveur. Regarde, la nuit couvre la terre, un brouillard enveloppe les peuples, c'est pas grave. Mais sur toi, Roger, Manon, Olivier, Stéphanie, Christine, tous les, toutes les personnes qui sont devant moi, le Seigneur se lève et sa gloire brille sur toi. Les autres peuples marchent vers ta lumière et les rois se dirigent vers la clarté qui s'est levée sur toi. Lève les yeux et regarde autour de toi. Tous se rassemblent et viennent vers toi. La gloire du Seigneur se lève sur toi. Je finirai cet euh, partage de paroles ce matin en lisant Esaïe 9, versets 1 à 6. Le peuple qui marche dans la nuit voit une grande lumière. Pour ceux qui vivent dans le pays de l'obscurité, une lumière se met à briller. Seigneur, tu les inondes de bonheur, tu fais grandir leur joie. » Un enfant est né pour nous, un fils nous est donné. Il a reçu l'autorité d'un roi. On lui donne pour nom, conseiller, merveilleux, Dieu fort, père pour toujours, prince de paix. Il étendra son autorité et assurera une paix sans fin. Il occupera le siège royal de David et dirigera son royaume. Il l'établira et le rendra solide en faisant respecter le droit et la justice dès maintenant et pour toujours. Voilà ce que le Seigneur de l'univers fera à cause de son amour brûlant. Je te laisse avec ces réflexions et si ce temps de l'Avent est l'occasion d'un réveil pour ta vie, et si ce temps de l'Avent ne serait pas une période qui t'est juste donnée pour vivre l'espérance d'un nouveau départ Et si ce temps de l'avant ne serait pas une préparation spirituelle à te disposer, à accueillir la venue de Jésus-Christ dans ta vie comme jamais tu l'as fait Et si ce temps de l'avant ne serait pas le bon temps pour te réconcilier Avec Dieu, avec toi-même et ensuite avec les autres. Laisse-le briller dans ta vie. Lève les yeux et regarde, car la gloire du Seigneur se lève sur toi et toute ta maison. Chers frères et sœurs, je vous souhaite à tous un joyeux Noël 2020. Au milieu du brouillard, certes, mais ce n'est pas grave, la lumière est là. Je vous souhaite de merveilleuses fêtes de 20 années, ainsi qu'une belle préparation afin d'accueillir Noël. Peut-être autrement cette année, en cette fin d'année 2020 mémorable. À très bientôt et sachez que vous nous manquez.